0: 30. Beremis, o calculista, narra uma lenda. O tigre sugere a divisão de 3 por 3. O chacal indica a divisão de 3 por 2. Como se calcula o quociente na matemática do mais forte? O shake do turbante verde elogia Beremis. Como se acha o castigo de Deus em relação ao pecador? E não alar clemente misericordioso? O leão, o tigre e o chacal abandonaram certa vez a furna sombria em que viviam e saíram em peregrinação amistosa, a jornadear pelo mundo, à procura de alguma região rica em rebanhos de tenras e ovelhinhas. Em meio de grande floresta, o temível leão que chefiava naturalmente o grupo sentou-se fatigado sobre as patas traseiras e erguendo a cabeça enorme, soltou um rugido, soltou um rugido tão forte que fez tremer as árvores mais próximas. O tigre e o chacal entreolharam-se assustados. Aquele rugido ameaçador com que o perigoso monarca de juba escura e garras invencíveis perturbava o silêncio da mata, traduzido para uma linguagem ao alcance dos outros animais, queria dizer, laconicamente, o seguinte. Estou com fome. A vossa impaciência é perfeitamente justificável, observou o chacal dirigindo-se humildemente ao leão asseguro Aseguro-vos, entretanto, que conheço nessa floresta um atalho misterioso, do qual as brutas feras jamais tiveram notícia. Por ele poderíamos chegar com facilidade a um pequeno povoado, quase em ruínas, onde a caça é abundante, fácil, ao alcance das garras, isenta de qualquer perigo. — Vamos, chacal! — acudiu de pronto leão. — Quero conhecer e admirar esse recanto adorável. Ao cair da tarde, guiados pelo chacal, chegaram os viajantes... Ao alto de um monte, não muito elevado, de onde se descortinava uma pequena e verdejante planície. No meio dessa planície, achavam-se descuidados alheios ao perigo que os ameaçava três pacíficos animais, uma ovelha, um porco e um coelho. Ao avistar a presa fácil e certo, o leão sacudiu a juba abundante num movimento de incontida satisfação, e com os olhos brilhantes de gula, voltou-se para o tigre e rosnou, um tom possivelmente amistoso. Oh, — Ó, tigre admirável! Vejo ali três belos e saborosos petiscos. Uma ovelha é um porco e um coelho. — Tu que és vivo e esperto, deves saber com talento. dividir três por três. Fase, pois, com justiça e equidade, essa operação fraternal, dividir três caças por três caçadores. Lisonjeado com semelhante convite, o vaidoso tigre, depois de exprimir, com uivos de falsa modéstia, a sua incompetência e o seu desvalor, assim respondeu: A divisão que generosamente acabais de propor, ao rei, é muito simples e pode fazer-se com relativa facilidade. A ovelha. Que é a maior dos três petiscos, o mais saboroso e sem dúvida capaz de saciar a fome de um bando de leões do deserto, cabe-vos de pleno direito. A ovelha será vossa, exclusivamente vossa. Aquele porquinho magro, sujo de espiciento, que não vale uma perna de bela, da bela, bela ovelha, ficará para mim, que sou modesto e com bem pouco me contento. E, finalmente, aquele minúsculo e desprezível coelho de reduzidas carnes, indigno do paladar apurado de um rei, tocará ao nosso companheiro chacal, como recompensa pela valiosa indicação que há pouco nos proporcionou. Estúpido, egoísta, rugiu o pavoroso leão, tomado de fúria indescritível. Quem te ensinou a fazer divisões dessa maneira, imbecil, onde já viste uma partilha de três por três resolvida desse modo? E, erguendo a pa pesadíssima pata, Descarregou na cabeça do desprevenido tigre tão violenta pancada que o atirou morto a alguns passos de distância. Em seguida, voltando-se para o chacal que assistira estarrecido aquele trágico desfecho da divisão de 3 por 3 assim falou. Meu caro chacal, sempre fiz da tua inteligência o mais elevado conceito. Sei que és os mais, o mais engenhoso e esclarecido dos animais da floresta. E outro não conheço que possa levar-te a melhor na habilidade com que sabes resolver os mais inextricáveis, Problemas. Encarrego-te, pois, de fazer essa divisão simples e banal, que o estúpido do tigre, como acabaste de ver, não soube efetuar satisfatoriamente. Estás vendo, amigo, chacal, aqueles três apetitosos animais, a ovelha, o porco e o coelho? Somos dois. Os animais apetitosos são três. Pois bem, vais dividir o, os três por dois. Vamos fazer logo os cálculos, pois preciso saber qual é o consciente exato que a mim cabe. Não passo de humilde e rude servo de vossa majestade, ganhei o chacal. Então me li o um mínimo de respeito. cumpre me pois, obedecer cegamente a ordem que acabo de receber. Vou, como se for um sábio geômetro, a dividir aqueles três animais por nós dois. Trata-se de uma divisão simples de três por dois. A divisão matematicamente certa e justa é a seguinte. A admirável ovelha... Já digno de um soberano Cabe aos vossos reais caninos Pois é indiscutível que sois o rei Dos animais O belo baroquinho do qual estou ouvindo Os harmoniosos grunhidos Deve caber também ao vosso real paladar visto dizerem os entendidos Que a carne de porco dá mais força E energia aos leões E o saltitante coelho com suas longas orelhas Deve ser também por vós sab Saboreado a título de sobremesa Já que aos reis por tradicional entre os povos, cabem sempre como complemento dos opíparos banquetes, os manjares finos e delicados. Oh, — Ó, incomparável chacal! — exclamou o leão, encantado com a partilha que acabava de apreciar, como são harmoniosa e sábias tuas palavras. — Quem te ensinou esse artifício maravilhoso, maravilhoso de dividir com tanta perfeição e acerto? Três por dois! a patada com que vossa justiça puniu a pouco o tigre arrogante e ambicioso ensinou me a dividir com segurança três por dois quando desses dois um é leão, outro é chacal na matemática do mais forte, pensou o quociente é sempre exato e ao mais fraco, depois da divisão nem o resto deve caber e decidi em diante, sugerindo sempre divisões dessa ordem, inspiradas as mais torpe dessa bugice, julgou os astuciosos chacal que poderia viver tranquilo a sua vida de bajolador a regalar-se com os sobejos que desejava deixava o sanguinário leão. Enganou-se. decorridas duas ou três semanas, o leão irritado, faminto, desconfiou do servilíssimo do chacal e deu-lhe violenta patada, matando-o cruelmente. Cabe aqui advir, advertir. É que a verdade deve ser dita, redita e quarenta vezes repetida. O castigo de Deus está mais perto do pecador do que as pálpebras estão dos olhos. Eis aí o judicioso Lemar Nassif, concluiu Beremis. Eis aí, narrada com a maior simplicidade, uma, uma fábula, na qual assinalamos duas divisões. A primeira foi uma divisão de 3 por 3 que foi indicada, mas deixou de ser efetuada. A segunda foi uma divisão de 3 por 2 que foi efetuada sem deixar resto. Ouvido essas palavras do calculista, fez-se no divã do rei profundo silêncio. Aguardavam todos com vivo interesse, a apreciação, ou melhor, a sentença do terrível arguidor. O sheik Nassif Rahal, depois de ajeitar nervosamente seu gorro verde e passar a mão pela barba, proferiu com certo azedume seu julgamento. A fábula narrada atendeu perfeitamente às exigências por mim formuladas. Confesso que não a conhecia. É, a meu ver, das mais felizes. O famoso esopo, o grego não faria melhor. É esse meu parecer, Alá? Porém, é mais sábio e mais justo. A narrativa de Bremis aprovada pelo sheik do gorro verde agradou a todos os vizires e nobres muçulmanos. O príncipe Klusir hóspede do rei, declarou em voz alta. Encerra essa fábula que acabamos de ouvir em profunda lição de moral. Os viz bajuladores que rastejam nas cortes sobre os tapetes dos poderosos podem, a princípio, tirar algum proveito da... Subserviência. Mas, por fim, são e, sem, e serão sempre são e serão sempre castigados, pois o castigo de Deus está sempre bem perto do pecador. Vou narrá-lo aos meus amigos auxiliares, logo que voltar para as terras de Lahore. Do soberano árabe. A narrativa de Beremis mereceu o qualificativo de maravilhosa. Determinou ainda do Grande Emir que a singular divisão de três por três fosse conservada nos arquivos do califado, pois a narrativa de Beremis por suas elevadas finalidades morais, merecia ser escrita com letras de ouro nas asas transparentes de uma borboleta branca do cálculo. A seguir teve a palavra o sexto lemar. O textos sábio era um cordovês, tinha vi uh, vivido 15 anos na Espanha e de lá fugira por ter caído no desagrado de um príncipe muçulmano. Era um homem de meia idade, rosto redondo, fisionomia franca e risonha diziam aos seus admiradores que ele era muito hábil escrever versos humorísticos ou sátiras contra os tiranos. Durante seis anos, trabalhara no Iêmen como simples mutavif. Emir do mundo, começou o cordovês dirigente se ao Califa. Acabo de ouvir com um verdadeiro, um verdadeiro encanto essa admirável fábula denominada Divisão de 3 por 2 ela encerra, a meu ver, grandes ensinamentos profundas verdades, verdades claras como a luz do sol na hora do dor. Vejo-me forçado a confessar que os preceitos maravilhosos tomam forma viva quando apresentados sob a forma de histórias ou de fábulas. Conheço uma lenda que não convém divisões, quadrados ou frações, mas que envolve um problema de lógica, passivo de resolução por meio de um raciocínio puramente matemático. Narrada a lenda, veremos como o exímio calculista poderá resolver o problema nela contido. E o sábio cordovês contou o seguinte...